0: É uma consequência do Fica em Casa, tá quase quebraram a economia, Verdade. você vê São Paulo aumentou esse ICMS quase tudo, inclusive produtos de cesta básica, então tem muita coisa errada, sabemos disso, mas a responsabilidade tem que ser apontada para quem de direito, né? todo mundo aponta para mim essa questão dos alimentos. Aquela política do Fica em Casa, a economia te vê depois, está tendo algum reflexo
1: agora. fato hoje é que todas as regiões do Brasil estão criando emprego, todos os setores do Brasil estão criando emprego. A economia brasileira voltou em ver como nós é, esperávamos. A economia brasileira se recuperando e a doença desceu. É um fato. Aí alguns dizem agora não, mas tá voltando, a segunda onda voltando. Peraí, nós tínhamos 1.300 mortes por dia, 1.200, 1.100, 1.900, 700, 600, 500, 300... E agora parece que está havendo um repique. Mas vamos observar, vamos observar. São ciclos, vamos observar. Já estão querendo dizer que a doença já está aqui. Não é o fato. O fato é que a doença cedeu substancialmente. Mas a verdade é que esse ano há a possibilidade de nós chegarmos ao fim do ano perdendo menos empregos do que perdemos durante a recessão autoimposta em 2015 e autoimposta em 2016. Apoiamos o acesso
0: universal e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis. No entanto, é preciso ressaltar que também defendemos a liberdade de cada indivíduo para decidir se deve ou não tomar a vacina. Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores verde e amarelo. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. O que existem são seres humanos, bons e maus. No meu caso, eu falei, né, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não incentivaria sentiria quase nada. É o que eu falei. o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok?
2: Há uma torta na janela que acabou de sair do forno, um senador colocou lá. Feita da mais alta costura, ingredientes tão nobres quanto a causa. Não que vale a pena mandar um navio atravessar oceanos atrás da especiaria, mas é o que tempera a política. Vale, no mínimo, circular no mar de carpete azul. O cachorro que fareja o prêmio nem precisa ser sorrateiro. Os ministros que o vigiam ainda não sentaram, mas já estão lavando as mãos. É que se o bicho come, é festa no planalto. Mas se comida for, o bicho pega. A letra da lei vira papel manteiga. O regimento guarda-napo. Vão botando a mesa, o cachorro vai chegando, sente o cheiro da torta e da cadeira boa, sente o gostinho de oito anos de ração. Catou, correu. Os ministros correram também, em vão. Ficou a mesa posta, os pratos, o brinde feito à reeleição. Nos palácios de Brasília, a fome é moeda e aos cães interessam urna, forno e fogão. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
3: Podcasts Vangeliuz FM Tem Método Com Carlos Andreasa e Ivan
2: Brandão Fala, Andreasa, meu parceiro Que saudade que eu tava de você, hein Esse podcast aqui ficou As moscas Rapaz. por duas semanas Mas estamos de volta Que
3: isso, Ivan Brandão Bom dia, boa tarde, boa noite Duas semanas sem podcast Ninguém terá sofrido Mais do que eu mas nós nos explicamos, nós falamos, nós comunicamos. né? O seu amigo aqui, seu parceiro, seu irmão, seu confrade de podcast tem método. Foi tocado pelo vírus, pela peste. A peste baixou em seu amigo. Por outro lado, tive sorte, sou grato, porque embora obrigatoriamente retirado do ar e cumprindo a quarentena, fiquei mais do que duas semanas, eu fiquei... 20 dias em casa, confinado, esperando o vírus deixar este corpo e este corpo deixar, portanto, de ser contaminado em função disso, exclusivamente em função disso, como eu disse, com a sorte de ter apenas sintomas muito leves, sintomas de resfriado que logo se dissiparam, em função disso, no entanto, por recomendações médicas, ficamos sem podcast nesse período, mas nada... Nada que não se possa compensar com um novo episódio, Ivan Brandão.
2: É isso, né? E os ouvintes, os ouvintes são engraçados. Agora, se ficaram duas semanas fora, vão ter que falar por três horas seguidas. O povo não tem pena também, né? E, é, bom. Assuntos, assuntos Assuntos passaram. Muitos daqueles que a gente queria comentar e tal, ficamos aqui sedentos. É... mas, <risos> mas os assuntos pra... voltam, né? É, a gente então já vai, sabe vamos.
3: da natureza circular <risos> da atividade política, especialmente num país é, presidido por Jair Bolsonaro. Né? Os e... assuntos voltam.
2: E não dá e é, então e não dá e não dá para resumir três semanas num, num podcast só. Aliás, você falou de assuntos que não voltam. É... A gente já falou sobre isso aqui, Andreasa. e voltou a pauta. Aliás, tem data para ser. É, julgado, que é reeleição de presidentes ei, da Câmara e do Senado. Ei, Quase você nunca falou sobre isso, né? Quase não ei, fala sobre essas tentativas. Acho que muito mais do alcolumbre, né? Do presidente do Senado, que. Você, você até cita é, faz uma citação que eu acho muito boa, né? Que o alcolumbre quer se reeleger presidente do Senado, mas para isso ele precisa deixar de ser presidente do Senado. É, é incrível, né? Porque ele tem que atuar nessa, nessa, é nesse lobby aí e tal. E a notícia que vem de Brasília, Andreasa, é que o Supremo já teria a maioria para não se meter nesse assunto, que meio que liberando
3: né, a reeleição. Que coisa, Ivan Brandão. Está marcado para semana que vem, lembrando que nós gravamos na, esse podcast na sexta-feira, 27 de novembro, precisamente às 11 horas e 48 minutos, falo agora, está marcado, salvo engano, para dia 4, portanto, semana que vem, dia 4 de dezembro, uh, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, é, é a deflagração de um processo que tudo indica será no tal plenário virtual, né, Ivan Brandão, esse, esse julgamento é, da, da demanda é, do, do PTB, que é quem deflagrou esse processo, é, contra a, a iniciativa de Davi Alcolumbre. O PTB pede é, que o Supremo se manifeste pela inconstitucionalidade e de fato é absolutamente inconstitucional, a inconstitucionalidade da possibilidade de alguém ser reeleito para presidir qualquer das casas legislativas no mesmo mandato, né? é, no mesmo período. É, é, é isso que o PTB demanda e que será tratado pelo Supremo Tribunal Federal em seu plenário virtual, aquele em que os ministros simplesmente depositam os seus, os seus votos sem sessão uh, virtual. Né? Eles depositam no sistema o seu voto, tem um período para fazer isso, e, esse, e essa modalidade de votação no plenário virtual é muito favorável para a demanda de Davi Alcolumbre, a demanda que é golpista, Quero deixar isso bastante claro. É uma, é uma tentativa de golpe na Constituição Federal. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai chancelar esse golpe. Alcolumbre pede, à luz de alguns precedentes, a um de Antônio Carlos Magalhães, já falei longamente desse precedente aqui nesse podcast, no episódio passado, Alcolumbre quer, quer o aval, na verdade, para uma interpretação do regimento do Senado, um, um, uma leitura uh, própria feita pela mesa diretora um problema interno interna corporis como se diz é o que pretende ao Columbre de modo a poder disputar uma reeleição no mesmo, na mesmo, no mesmo mandato na mesma legislatura né uh, algo que, repito a Constituição Federal veda. É, mas eu dizia Ivan, que o cenário é favorável para ele, tudo indica porque nesse plenário uh, virtual não há debate, né, que haveria no presencial ou mesmo no, no quando eles fazem as sessões online, né, cada um na sua na, no seu posto, uh, porque nesse caso fosse a sessão uh, a sessão falada, digamos assim, né, uh, seria inevitável que os ministros entrassem no mérito da questão. Não daria para tratar desse assunto sem entrar no mérito. E o mérito, uma vez examinado, seria desfavorável. Não vejo como Seria desfavorável para o preto de Davi Ogolume, porque como eu já disse, a Constituição é expressa a esse respeito. Não pode, não pode, a regra do jogo está aí. E é de fa... não, tem, não tem leitura, é fácil a interpretação. Como, no entanto, será no plenário virtual, uh, eu acho que tende a prevalecer a ideia de que o Supremo, uh, sem entrar no mérito, uh, estaria julgando a inconstitucionalidade de algo que ainda não aconteceu, entende? É, seria uhum. como se o Supremo estivesse se antecipando para é, julgar, para avaliar a constitucionalidade de um problema que ainda não existe. Né? Porque, de fato, o, o Senado ainda não se moveu, a partir da sua mesa diretora, para uma interpretação uh, do texto legal que, segundo o Senado, autorizaria Davi Alcolumbre a disputar a sua reeleição. Então, os, é como se o Supremo estivesse julgando um problema que não existe. Né? É como se o Supremo estivesse julgando uma intenção. É como se o PTB tivesse antecipado a, a, a algo que, que não existe. Então, eu acho que o Supremo vai por aí é, com essa leitura é, a meu ver lamentável, que significa o Supremo tirar o corpo fora de algo que aí sim é a sua função é, tratar da constitucionalidade. Né? É constitucional ou não? O Supremo não fará isso, a não ser que aconteça um pedido de destaque que pode acontecer nesse plenário virtual é, o destaque significando a partir de algum, de algum ministro de demanda de algum ministro que uh, o caso deve ser levado para o plenário né? e aí cada um remotamente uh, falaria a respeito defenderia a sua posição e aí seria ruim para Davi Alcolume porque entraríamos no mérito como eu já descrevi aqui isso pode acontecer esse pedido de destaque, mas não é o mais provável, o mais provável segundo se diz, e haveria essas coisas né? um ministro fala, outro ministro fala para o jornalista, já haveria seis ministros talvez, uhum. segundo se diz dispostos a lavar as mãos e falar, esse é o um problema do Senado, nós não, podemos, nós não podemos tratar de algo que ainda não existiu, seria uma espécie de, de julgamento Minority Report, fazendo referência àquele filme, né, uhum. em que uh, esse cara vai matar alguém, hein, esse cara vai matar alguém, é. prende, é. né. É. É, é, é igual o então...
2: cachorro, eu tava pensando aqui, o que você tava falando, eu tô pensando aqui, tipo você bota aquela torta para repousar ali na varanda, e você isso. tá vendo o cachorro chegando, ele vai comer a torta, você tá vendo ele vindo, ele vai chegando, ele vai chegando, <risos> e você só vai correr atrás dele depois que o, que, que o safado pegar isso. a torta.
3: Você não é espanta isso. ele antes, né? É isso. Então, é, exatamente. É, o PTB está querendo que o, que o Gilmar Mendes espante o cachorro antes. Eu acho que há, haveria condições para espantar o cachorro antes, à luz de uma questão concreta. A, a demanda por inconstitucionalidade é de um pleito Uh, que pode ser tratado como, como não material, quer dizer o, 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 Supremo, o Supremo tratando uh, de um cenário hipotético, esclarecendo a consulta de um partido uh, e, se e, e se antecipando para dizer que não é possível na mesma legislatura disputar a reeleição, acho que seria possível, mas o plenário virtual favorece essa lavada de mãos como eu disse, porque não se entra no mérito não há o debate, o debate faria com que se entrasse no mérito inevitavelmente isso tende a não acontecer a não ser que haja o destaque, então segundo as especulações e os vazamentos que vêm desde dentro do Supremo, são boas as chances de o Supremo dizer que o problema não é meu, o problema é do Senado, o Senado que se resolva. O que vai, o que, se isso acontecendo, o Senado teria de decidir é, à luz do seu regimento interno, precisaria de maioria simples, nesse caso, quer dizer, não precisaria de, 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 de PEC, para mudar isso, né? esse, esse entendimento do regimento, não seria, uma, não seria uma mudança constitucional, portanto, entendeu? não seria uma, uhum. um projeto de emenda constitucional para mexer no texto do, do, da Constituição que é expresso, não. Seria uma, uma alteração ou uma interpretação é, dada a partir do regimento do Senado, da República que autorita, autorizaria essa reeleição. E aí, obviamente, uma vez que isso acontecesse, não tenha dúvida, isso vai, isso vai parar no Supremo de novo, porque o Supremo, vamos supor que o Senado avance, é, que vote, que vote pela possibilidade de reeleição, que o golpe de Alcolumbi prospere. Aí, com um fato concreto, olha como são as coisas, né? Que aí, finalmente, o cachorro come a torta uhum. e aí a reclamação vai concretamente chegar ao Supremo. O Supremo vai ter de se posicionar sobre isso. Tem lambança a vir aí, e essa lambança significando o um país paralisado, porque também gera expectativa sobre a presidência da Câmara é óbvio que o Rodrigo Maia espera poder surfar essa onda, e claro uma vez que se abra as condições para Alcolumbre, por mais que no, o Senado seja diferente o mandato de oito anos e seja com base nisso que o Alcolumbre tenta é, encaixar esse golpe o Rodrigo Maia tem a expectativa de surfar essa onda, e com isso as pautas vão todas paralisadas, porque é a sucessão nas casas a sucessão na presidência das casas, que está fazendo com que o país não ande, né? quer dizer, em matéria legislativa, com a grande contribuição decisiva do governo federal, que tampouco apresenta projetos para que o, para que o país ande. Então, esse é o desembaraço mais importante do momento, o que vai acontecer para a presidência das casas legislativas. Vai prosperar o golpe de Alcolumbre e poder disputar a reeleição, condicionando também, muito provavelmente, a chance de Rodrigo Maia? Ou não? Ou esse golpe não prosperará? Ou esse golpe prosperará somente no Senado, não na Câmara? Uh, no caso de não prosperar na Câmara, teremos Rodrigo Maia fazendo seu sucessor? Ou o grupo... Uh, centrão, liderado pelo PP, PSD, mas sobretudo com a figura do Arthur Lira, apoiado pelo governo, será esse o caminho? Nesse caso é uma vitória de Jair Bolsonaro, favorecendo a sua agenda. É, é, é essa disputa que faz com que não se tenha nem comissão de orçamento, hum. é, porque há uma disputa renhida, frustrando expectativas. Né? Você imagina, Ivan, quando o Davi Alcolume foi eleito presidente do Senado, com o apoio que teve, desbancando o Renan, esse apoio condicionava que ele apoiasse agora, nesse momento, alguém a sua sucessão. Tem pessoas traídas também, expectativas frustradas. Tudo isso ao custo de nós termos, como você disse, lembrou, e como eu falo há muito tempo, nós termos uma situação esdrúxula, que é um presidente do Senado Desesperado pela própria reeleição Trabalhando sem parar por esse golpe Que permitiria a sua própria reeleição Que para fazer isso Não teve de abandonar a presidência do Senado Nós temos alguém que quer continuar Presidente do Senado Que para tanto precisa não ser presidente do Senado Davi Alcolumbre sumiu ele, ele, O apagão de Davi Alcolumbre é, é, é da mesma magnitude do apagão que aconteceu é, No Amapá uhum. né? é, Em que também ele ficou miudinho, desesperado Com medo de ter Só pensa, né? Oh, gentinha baixa Cara <risos> Como é que alguém pode presidir o Senado assim só pensa na eleição do irmão, né? E, do, e, do, e disse que o maior prejudicado. Olha, Davi Alcolumbre disse que o maior. É, é obra de Bolsonaro, hein? De, de Onyx do Anisoni. Disse que o, o maior prejudicado pelo, olha isso, pelo apagão no Amapá foi o seu irmão, a candidatura do seu irmão. É duro. É. José Columbre. O Brasil merece essa turma aí.
2: Ô, Andréasa, você falou do presidente Bolsonaro e, e, e dessa questão ser re, se resolvida regimentalmente. Né? É, eu fico pensando aqui que ia ser uma loucura muito mais é, intensa se a gente tivesse no. no, no Imagina, o Senado decidindo que sim pode reeleger e, o, e a Câmara que não. Né? Você ia abrir ali uma, uma, uma diferença nas, nas casas para esse aspecto. E como que fica o próprio Palácio do Planalto nisso tudo? Né? Porque, por exemplo. o... Se, se, a depender de uma decisão do Supremo, se o Supremo tomasse uma decisão, pela jurisprudência, a casa vizinha poderia pleitear ali algo parecido também, caso essa decisão seja favorável. Só que para o Palácio do Planalto, embora ter ali o Davi Alcolumbre, o Davi é bem próximo do presidente, né? apoia as pautas do presidente, ainda que o Centrão, que apoia o presidente também, fique de olho nesse cargo mas é, para o governo, para o Palácio do Planalto, não seria tão ruim que Rodrigo Maia não se reelegesse. né? Com e que houvesse ali um presidente, como você falou, é, é, do centrão. Então, é, o, o, o Palácio acaba se dividindo também, né, nessa questão. O que, que o que o que o que por exemplo esperar de, de, de Cássio Marques, né? É, que, que seguindo, que se seguisse aquela maioria é, essa maioria, suposta maioria já formada para meio que lavar as mãos em relação ao que o Senado vai decidir, ele acabaria é, 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 não sei, mas. É, se, se posicionando ali contra o, 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 o presidente, contra o Palácio. Isso. E, e eu ele... falei aí, eu é. falei
3: aí, e acho que ainda há uma chance, e não é uma chance é, pequena, de ao Columbre conseguir o que quer sem que com isso se arraste Rodrigo Maia. É, acho que há uma chance de que essa, esse golpe, essa mudança da, na leitura do que diz o texto, é, centrado no regimento do Senado e não na Constituição Federal, que isso é, beneficie somente Davi Alcolumbre à luz do fato de que se trata de um mandato de oito anos né, o que mudaria um pouco a, a ideia de interdição de qualquer outro ser presidente no mandato de quatro anos né? é, então eu acho que tem também esse cálculo de que não necessariamente Rodrigo Maia seria beneficiado acho que isso está na ordem do dia a ideia de que seria mais difícil na Câmara Câmara realmente mais difícil mais gente, mais grupos, mais disputa de poder, mais difícil que se conseguisse aplicar é, essa essa esse golpe no, na lógica da Câmara. Né? Então, no, no mundo dos sonhos do bolsonarismo, ah, o golpe aconteceria beneficiando exclusivamente Davi Alcolumbre e não Rodrigo Maia, que sairia talvez até enfraquecido desse episódio, criando as condições para que a gente voltasse a ter, desde o governo Dilma não temos, um, um, desde o governo Dilma não temos pré Eduardo Cunha tá uhum. é um, um presidente da, um presidente da câmara alinhado né braço do, do governo acho que tem, nós temos algumas chances de ver depois de muito tempo a Câmara ser comandada por um braço, por uma extensão do Palácio do Planalto. Vamos é do ver.
2: Eduardo Cunha, talvez a, a, a presidenta tenha experimentado os dois lados, né? É. é até é até, até não, não, não querer se meter na, na bancada lá na, na CPI e tal. O Andreasa, você falou da pauta, né? Enquanto essa pauta tá parada e tal. É... O. o, o... O legislativo parado em relação a essa agenda é, permite também, já que a gente está falando de lavar as mãos enquanto a torta está esfriando lá na varanda, permite também que, que o governo de alguma forma lave as mãos nesse sentido, porque poucas iniciativas também, né? É, iniciativas que eu digo não de, 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 de projetos e tal, mas de ímpeto mesmo, de, de,
3: Pô, nem o orçamento de tocar a anda. pauta, né? É, cadê? Tem um orçamento, anda. Ivan, eu, eu acho que o governo está muito satisfeito com essa paralisia, né? porque essa paralisia também do parlamento, é difícil saber quem está mais paralisado, se o parlamento ou o governo, essa paralisia serve de desculpa para o governo Bolsonaro, né? é, diante da constatação de que o governo federal não faz a sua parte. Que faz um trabalho muito pequeno, sempre poderá dizer: é, mas o parlamento não anda, o parlamento está em crise, a eleição, a, a disputa pela sucessão está deflagrada e tal. Tem esse gatilho da né? desculpa. Assim como a pandemia também serve de desculpa para o governo Bolsonaro o tempo todo, né? É, um, é o cenário perfeito, é o paraíso a pandemia para o governo Bolsonaro. eu Já falei e repito aqui: o governo torce para a, para a segunda onda, para a configuração da segunda onda, porque a pandemia é o paraíso para o governo Jair Bolsonaro, por que eu digo isso? Muitas expectativas alimentadas, e nesse aspecto também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o faz, e é alimentar falsas expectativas, o governo também, de que a partir de segunda-feira, acabada a eleição municipal, de que num período muito curto, daqui até o final do ano, haveria um desenrolar de projetos e as coisas voltariam a andar como se a como se a eleição fosse um, um impeditivo para a vida parlamentar. Isso não é verdade. Uh, o que eu acho que vai acontecer daqui até o final do ano é o, o encaminhamento da única pauta que verdadeiramente interessa para um governo de um presidente cujo interesse único é a própria reeleição. Eu estou falando do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é hoje o governo Bolsonaro. O que você está dizendo, Andréasa? É que o governo Bolsonaro é só e tão somente o auxílio emergencial? Exatamente. O que hoje sustenta, da existência e competitividade ao governo Jair Bolsonaro é o auxílio emergencial, que é, curiosamente, um programa provisório, que caiu no colo do governo, vamos lembrar que o Ministério da Economia, Paulo Guedes, era contra a conformação é, que se consagrou para esse auxílio, foi sob pressão do parlamento que a coisa prosperou, e que, esse, e que esse auxílio emergencial caiu no colo do governo como um presente, e assegurou a popularidade do presidente no fenômeno que nós mapeamos aqui, depois virou moda, mas nós fomos os primeiros a falar aqui nesse podcast, pode ver pelas datas, a, a, a compensação das perdas, com as perdas dos discursos é, lavajatistas, com a saída do Sérgio Moro e, e com o discurso é, beligerante do presidente na pandemia, com seu negacionismo, as perdas de, de, de apoio que adviriam que dali, o presidente compensando isso com os efeitos do auxílio emergencial, sobretudo, sobretudo e fundamentalmente, entre os mais pobres, o auxílio emergencial era necessário, meu Deus do céu né? o divisor de águas entre ter e não ter comida na mesa é, o auxílio emergencial acaba em dezembro ele é o governo Jair Bolsonaro o governo Jair Bolsonaro depende disso, porque o governo Bolsonaro é um governo personalista de alguém em busca da reeleição e o auxílio emergencial é uma das garantias de popularidade desse governo repito, acaba em dezembro Ivan Brandão Alguém acha que o governo Bolsonaro vai deixar o auxílio emergencial acabar? Não, não dá para achar. Se eu estou dizendo aqui, e eu tenho certeza disso, que o auxílio emergencial consiste na existência e na sobrevivência e é uma dependência do governo Jair Bolsonaro, o governo vai fazer de tudo com os seus aliados do centrão que também se beneficiam politicamente em suas regiões, sobretudo no norte e no nordeste, dos efeitos desse auxílio emergencial, do Bolsa Família do Jair, essa vai ser a agenda a que garante a existência do governo daqui até o final do ano. Asegur... Em resumo, assegurar a continuidade do auxílio até que um milagre, porque também tem isso, até que um milagre faça essa galera do Guedes, muito ruim de serviço, conseguir formular o novo Bolsa Família, Renda Cidadã, Renda Brasil, chame como quiser. Porque isso também vai acontecer. A minha aposta, Ivan, é que, e daí porque eu falei que o governo torce pela segunda onda do governo, é, do, que o governo torce pela segunda onda do, da Covid-19, da pandemia, porque seria o gatilho garantidor das condições para a extensão do estado de calamidade e, portanto, do orçamento de guerra, que foi uma solução que o Parlamento deu para driblar o teto de gastos, a extensão dessas circunstâncias, criando as condições para a prorrogação do auxílio emergencial por algo como três, quatro meses. Com isso, ganhando-se tempo, assegurando a popularidade do presidente, ganhando-se também tempo, para que se desembarasse as disputas às presidências das casas legislativas, golpe ou não, de Alcolumbe prosperando, e que com o, no, com, com o novo desenho das mesas do, do Senado do, e da Câmara, sobretudo da Câmara, uh, é, apostando o governo numa Câmara que seja bolsonarista, vitória de, de, de Arthur Lira ou de alguém desse espectro, que com isso se, se desamarrasse as possibilidades, inclusive de austeridade fiscal, porque hoje o teto de gastos está muito defendido e a responsabilidade fiscal muito defendida por Rodrigo Maia, mas não é um compromisso do centrão bolsonarista. O centrão bolsonarista é propenso, a, a, diante da pandemia, pandemia de novo como desculpa, é, esse centrão é propenso, a meu ver... Uh, para a irresponsabilidade fiscal justificada pela necessidade de ajudar os mais pobres e de induzir a economia uh, chegarmos a, finalmente a ter uh, definido a fonte pagadora, Uh, dos recursos para o novo programa assistencialista. Né? É necessário. Tá? É, o, o Bolsa Família estendido, robustecido, alcançando mais, mais gente. É, eu acho que isso vai acontecer. Esse, esse, é o, esse é o final de ano e o começo de 2021 que eu, que eu imagino. A criação de um impasse o um governo contando é, com que o, o, o Parlamento resolva o seu problema, uh, criando condições à luz da pandemia, da segunda onda, criando condições para a extensão do orçamento de guerra, portanto aí contido uh, o, a, o teto solar fiscal para continuidade por mais alguns meses do auxílio emergencial. Acontece a eleição nas casas legislativas, depois do que Uh, se encontra meios de financiar e perenizar o auxílio emergencial nesse novo programa uh, social que se quer chamar de Renda Cidadã, sei lá que nome, que, que nome vai ter o troço. Eu acho que é por aí. E tudo seria mais fácil com, com a segunda onda. Eu repito aqui, não é provocação. Tá? É, eu acho que o governo torce pela segunda onda. O Guedes torce pela segunda onda, porque a circulação... Do vírus, a, 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 a pandemia, o vírus recrudescendo, a pandemia tendo uma segunda onda, isso disfarça a incompetência, né? isso disfarça a incompetência ao mesmo tempo que sustenta a existência do governo. É tão simples como, quanto isso. Uma coisa que eu sempre falo aqui nesse podcast: este é um governo que não consegue funcionar na normalidade. Para esse governo existir, depende do ambiente de exceção. Daí porque essa geração frequente de conflitos, de crises, de brigas, essa fábrica de inimigos, muitas vezes inimigos, inexistentes, essa fábrica, essa força de teorias da conspiração é, em, que o, em que o bolsonarismo investe desde o começo. Só que tem um ambiente de exceção concreto, real, que é um grande presente para o governo Bolsonaro, que não consegue operar na normalidade, que é a pandemia. A pandemia foi um presente para o governo, né? É triste dizer isso, mas é verdade. E a ideia de segunda onda é o próprio sonho desse governo, porque cria todas essas condições uh, que eu descrevi aqui, Ivan. Então acho que a pauta é essa, cara. A pauta de agora até o final do ano e, e, e indo um pouco mais adiante, com, com tudo paralisado e com a desculpa da paralisia do, do parlamento em função da, das eleições para as casas legislativas, para comando das casas legislativas a pauta até o até o fevereiro até então estendendo até março depois de, de, de resolvido o problema do, do, de quem comanda as casas a pauta será essa será será a pauta que assegurará a existência do governo e portanto a condição competitiva de Jair Bolsonaro para 2022 é, eu acho que, o que se desenha é isso Ivan
2: é, então, e o país nem tem meta fiscal para o ano que vem. Né? Não, que aliás, aliás, essa história da, da, da meta é, flexível, né? essa meta maleável, é, pode, pode sujar para o Paulo Guedes. É, o Tribunal de Contas da União já, já deu uma alertada é, que isso pode, pode acabar rendendo até uma condenação é, para o pro, pro ministro da Economia, porque o governo não definiu a meta fiscal é, eu estava dando uma olhada numa matéria excelente, aliás, é, do Júlio Viziac com o Fábio Pupo, falando exatamente sobre isso né? e, e, e as implicações que o país não ter uma meta definida pode, pode gerar. E fala-se até nos bastidores, né, segundo a apuração deles aqui, que pode ser motivo para impeachment. Tudo bem, o impeachment a gente já não, <risos> já não conta com ele. São muitos pedidos já na gaveta de Rodrigo Maia. Mas, é... Mas falando especificamente, um país sem meta é... 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 É complicado, né? O recado que você passa para o mercado de você querer fazer algum ajuste ali para falar: não vamos então, vamos liberar a meta, a meta flexível para o ano que vem, né? Qual vai ser o déficit? Qual vai ser o rombo? quanto a gente pode gastar? E é, se você fizer fingir. uma mudança dessa de forma conveniente, casuística, você não passa um bom recado. Aliás, Paulo Guedes, não, não o presidente falou recentemente que, 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 que o, o, o Paulo Guedes está seguro, é insubstituível. Mas nos bastidores e até nas, nas, nas articulações do próprio Centrão, não é isso que a gente ouve, né, Andréas? A batata do ministro continua quente.
3: É, o, o ministro não entrega, né, Ivan? Já falamos aqui muito sobre isso. É um bolsonarista apaixonado, é um mínimo apaixonado, veste a camisa, gostaria verdadeiramente de, de contribuir para a reeleição de Jair Bolsonaro, mas é ruim de serviço. Né? E comandando o um ministério muito inchado, é um, ministro, um, um ministro que não tem experiência em gestão pública e que foi constituído em superministro isso significando a gestão de um ministério gigantesco que acumulou muitas pastas, muitas responsabilidades e que não consegue desembaraçar projetos. Né? O, que o, o que o Ministério da Economia fez até agora, e é importante, não, não quero entrar no mérito da qualidade, né? tem gente que não gosta, acha que não era necessário, mas a reforma da Previdência foi uma reforma consistente, e, mas acabou, nós estamos falando de algo que, algo que aconteceu em outubro de 2019, nós estamos em novembro de 2021 e tudo bem, tem a desculpa da pandemia, mas nada mais aconteceu desde então, e, e antes da pandemia, porque o Guedes quer, muitas vezes quer fazer, um, quer fazer a pandemia ter um efeito retroativo, né a pandemia justificando cagada de 2019, quando não havia pandemia, é... Mas, mesmo antes da pandemia, mesmo antes dessa ponderação necessária a partir de, de março de 2020, o país parou. Nós temos aqui os registros, neste podcast, da dificuldade de fazer avançar a reforma administrativa, boicotada pelo próprio presidente da República Corporativista e pelos seus. Né? É um, 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 ministro, um governo que é de funcionários públicos e funcionários públicos líderes sindicais boicotaram a reforma administrativa diante da pandemia a escalada do dólar né? tudo isso a gente sabe, a gente tem memória os resultados do primeiro trimestre do PIB antes da pandemia existir são, são muito ruins então o ministro Guedes é alguém cuja credibilidade se erodiu né? o governo é muito ruim o governo Bolsonaro é muito ruim mas o Ministério da Economia é o símbolo desse governo muito ruim você olha para o chamamos assim, para o castelo de cera do, do Paulo Guedes e você capta o um retrato do governo Bolsonaro um governo, Ivan olha isso, ouvinte, querido um governo que tem a frente da pasta, essa da economia gigantesca a pasta em que se empilharam os maiores desafios, as maiores responsabilidades você olha para essa pasta e você vê o que a gente pode chamar de poderoso ministro que não é ministro, um poderoso ex-ministro em atividade, é isso que o, que o Paulo Guedes é, um ex-ministro em atividade, que, que virou uh, um bravateador de live, então para o Bolsonaro, enquanto houver quem ainda acredite no blá 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 nas palestras do Paulo Guedes, enquanto houver isso, Bolsonaro, tudo bem, vai levando, vai levando. E o Guedes vai ficando, acreditando nesse prestígio que não existe, de um ministro que está esvaziado politicamente não e consegue, não consegue andar. E que, Ivan, sabe que a sua situação é muito ruim, daí porque agora, nos últimos dias, começou a reagir é, de maneira desproporcional às falas, às atividades e aos mesmos bons resultados do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele percebeu, talvez com atraso, que Roberto Campos Neto é o Paulo Guedes de amanhã. Né? É, o, o, é claro que o Guedes, como bom bolsonarista, tem que estar sempre em crise, em guerra com alguém. Né? Teve a guerra com o Rogério Marinho e seus Tarcísios, como eu chamo. É, mas Guedes não venceu aquela guerra, eu diria mesmo que perdeu a guerra e já se mudou para outra agora contra um colaborador seu, que deu uma declaração recente agora sobre plano fiscal, é, fazendo os alertas, que são os alertas que o próprio Guedes faz. Né? E o Guedes reagiu à manifestação do Roberto Campos Neto, que também fala demais, devo dizer. Né? Se comporta como um político quando, quando é presidente do Banco Central, né? autoridade monetária, mas enfim. É, reagiu à fala de Roberto Campos Neto, que estava corroborando aquilo que ele dizia. E, e, e reagiu à fala de Campos Neto, porque vem Campos Neto com razão o um seu sucessor, é alguém que poderia entrar no seu lugar e sabe disso e faz isso, porque informado, não sei se diretamente, informado que o mercado, mercado encheu, com muita tolerância, encheu o saco do Guedes. Não acredita mais no Guedes. O Guedes não convence mais ninguém. Então, o mercado, eu falava até, até um mês. Até há ah, um mês eu dizia que o mercado choraria meia hora pelo Guedes se ele caísse. No dia seguinte, meia hora depois eu estava em festa com o Roberto Campos Neto da vida. Agora são 15 minutos. Ih, o Guedes caiu. Ai, meu Deus, que Acabou. Ai, vamos embora. Bola para frente. É isso. Entendeu? Então é um ex-ministro em atividade, Paulo Guedes. Um ex-super-ministro um ex em atividades, Ivan.
2: Ele mandou... Ele falou... É, se o Campos Neto tem um sabe qual é o plano, se ele tiver um plano melhor, pergunta para ele. Qual é o plano ele disse, que vai ele, disse, ele sabe qual é o meu plano,
3: se ele tiver um plano melhor, pergunta para ele. Só, só é uma baixaria, pô. Entendeu? O cara, é, o cara, o, o cara é falastrão também. Igual a ele. Sim, né? É, sendo que não tá num cargo político, é o presidente do Banco Central. É, Mas a Mosca Azul já, já, picou, já picou, ele sabe que ele tá na bola da vez. Ele é o cara do Pix, né? Uhum. O Pix é um sucesso. Uhum. O, o Guedes está enlouquecido com o tal do Pix, porque tem, porque tem gente, por incrível que pareça, que consegue fazer alguma coisa, formular alguma coisa nesse governo. Então o tal do Pix é um sucesso. O que, é que o Paulo Guedes faz? Porque a gente foi é, instruído a aderir a esse tal desse Pix, porque não tinha tributo, né? Isso. O Guedes já está querendo, tá querendo meter a faca no Pix, porra. É. Vai sangrar o Pix. 10 reais, reais uma TED,
2: ministro, ajuda, ajuda, ajuda a gente aí. Ajuda a gente a <risos> te
3: ajudar, ministro, fanfarrão, nisso... Guedes, Guedes, fanfarrão, Guedes, desculpa, a gente se conhece, eu, eu gosto de você pessoalmente, ministro, você é uma boa conversa, uma boa palestra, que só você fala, mas é, é, você, você é inteligente, você não, senhor. o senhor é inteligente, o senhor tem uma, um, uma visão da história econômica e mesmo uma visão macro interessante. Mas, ministro, o senhor é ruim de serviço público. Pelo menos o senhor ruim de serviço não deu certo, não funcionou, não entregou. Né? Então, o, o, a, o, você, o senhor pode continuar ministro muito tempo porque virou decoração. Mas o senhor precisa saber que se converteu hoje num ex-ministro em atividade.
2: É, a gente teve até essa semana o, a, os dados do Caged, né, que, que foram dados, é, 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 números são números, né, Andreas. A gente sempre pode ver de, de, de várias formas, mas não dá para negar que houve... Um, um, um superávit é, e, e um resultado para um mês de outubro que a gente não via desde 1992. Né? Um superávit de quase 400 mil empregos criados. Mas a gente ainda tem 13 milhões de desempregados no país e tal. Mas a gente viu essa semana o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes também, comemorando esses números. São números Ok, bons porque estamos numa pandemia e tal. Mas eu estou pegando esse assunto primeiro para fazer o gancho da economia com a comemoração do presidente Jair Bolsonaro, para saber de você eh, que tipo de análise a gente pode fazer em relação à popularidade do presidente, que eh, com essas você falou lá no comecinho, né, do, do, da questão do auxílio emergencial. O presidente falou sobre auxílio eh, recentemente, disse disse que, que enfim é oneroso, né? Não dá, no, no, o, o discurso é esse, né? O próprio Paulo Guedes falou nessa semana também isso, falou da minha parte não tem não tem continuidade o auxílio. Mas ele,
3: ele falava isso considerando um cenário sem é, segunda onda, mas ele já disse no passado, não faz muito, que se houvesse segunda onda não tinha jeito, ia continuar o auxílio. É. E basta alguém dizer Ivan, estamos na segunda onda? É. E pronto, esse auxílio, alô, ouvinte, esse auxílio vai continuar.
2: Não, e é, e, é, e é isso, porque, e é engraçado, né, porque se tiver a segunda onda, alguém falando, né, estamos na segunda onda, uh, porque o próprio ministro Pazuello já falou que não é, né, são repiques e tal. Uh, enfim, mas o, o Rodrigo Maia já disse que não, não bota pra votar, né, a continuidade da... Do, do, da calamidade e tal. Mas, eu, enfim, eu quero falar do, 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 do presidente, porque, de alguma forma, essas últimas falas e, e, e o fim do calendário, né? É, agora, do, do, dos pagamentos do auxílio, é, não sei se é, se é feito disso, mas a popularidade dele deu uma caída. É, mas é bem polarizado, né? Impressionante. assim, é, Ai, ou, que... ou, ou, ou se considera horrível ou se considera ótimo, né?
3: Pois é, Ivan, mas assim, eu acho que muitas análises sobre popularidade, aprovação do governo Jair Bolsonaro, dão vazão a uma torcida né? e, e, portanto, a uma distorção do que os números expressam, é, mesmo nesse, nisso que saiu essa semana mais cedo, nessa semana, e a queda de popularidade do presidente... de aprovação do presidente nas capitais... ou em boa parte das capitais... em 23 das, das 26 capitais... é uma queda de popularidade... Uh, que leva o presidente... para um lugar ainda muito confortável... Uh, vamos lembrar... que mesmo... no momento mais agudo... mais grave... da pandemia... lá por abril... maio e ao que se somava aquela prática do puxadinho, ignóbil, né? aquela, aquela, aquele movimento beligerante do presidente, mesmo naquele momento, com tudo quanto havia, Moro saindo, Mandetta, toda aquela cagada, desculpem a expressão, o presidente nunca baixou de 30% de manifestação bom e ótimo para o seu governo, nunca, e continua nesse lugar, uma, uma margem de segurança, 30% de aprovação, bom e ótimo, hein? Não é regular. Bom e ótimo. Que já mostrou resiliência. Esse pessoal já foi sacudido, confrontado com tudo e não muda de lugar. Qual é a força, eu considero gigantesca, de um presidente da República? Gostaria que não fosse assim. Gostaria que estivessem certos os críticos, mas a minha impressão é que. Um presidente da república com 30% de avaliação de bom e ótimo, que é presidente da república, sentado na cadeira com a força da máquina, ele é muito competitivo. E tem outra coisa, tem outra coisa. Já disse que eu considero que o auxílio emergencial vai continuar e que virá o tal do renda cidadã, né? é, que serão instrumentalizados politicamente por Jair Bolsonaro. E nunca se deve desconfiar das possibilidades de um irresponsável ser irresponsável. É tiro curto de aqui até 2022. Dá para ser irresponsável fiscalmente, protegido pelos efeitos da pandemia, trabalhando exclusivamente pela própria reeleição. Essa me parece ser a aposta de Jair Bolsonaro. O que eu ia somar a isso, nessa análise apocalíptica, para quem é anti-Bolsonarista, para quem gostaria de que Bolsonaro não chegasse competitivo a 2022, a isso eu somo o seguinte... Ah, o, os índices eh, nas pesquisas de popularidade eh, que, que, que tratam o governo como regular do ponto de vista técnico, precisam ser somados como uma avaliação positiva do governo. O, o, o volume de gente que diz que o governo é regular, mesmo fazendo tudo que diz, tudo que faz, eh, na hora de você tratar de aprovação com efeitos eleitorais de um pre da pesquisa, isso tem que ser somado, pelo menos se nós formos prudentes, aos outros 30% que dizem que o, que o governo é bom e ótimo. O regular não é
2: rejeição, né?
3: O regular não é rejeição. É, o presidente que disputa a reeleição vai para um plebiscito. Se você considera o governo dele regular, talvez você tenha poucos estímulos para uma mudança, Ivan. E aí significa o seguinte também o que poderia fazer com que esse regular se dispusesse a, mesmo considerando esse governo muito ruim e é o que faria esse sujeito é, mudar seu, sua posição, tirar o seu voto para a reeleição do que ele considera ok e dar o voto para outro? Seria o surgimento de uma liderança, de um nome, capaz de mover isso aí e mexer nesses números, só que esse nome não há, e não me apresentem o resultado não tentem nacionalizar os resultados da, da, da eleição municipal, é muito limitada a margem para nacionalizar isso aí, ainda mais com uma pandemia a gente está votando é, localmente referendando os nossos gestores, dizendo sim para quem nós consideramos que foi razoavelmente bem no enfrentamento, no enfrentamento à pandemia e dando um pé na bunda de quem a gente acha que foi mal, como no Rio de Janeiro, no caso do Crivella. Nós não estamos votando contra o Bolsonaro aqui. Entendeu? É, é muito arriscado e subestima a força do presidente achar que é, ele foi derrotado nessa eleição municipal. Não foi. É claro que ele teve derrot objetivamente derrotas pontuais. Aqueles, aqueles que ele apoiou foram derrotados. Mas dá para transformar isso numa projeção de 2022? Eu acho que é subestimar e fazer o jogo de Jair Bolsonaro. Porque tudo bem, vamos lá, vamos considerar que o Bolsonaro perdeu, que, que, que ele foi derrotado. Dê as urnas aí. O, o que saiu de grande nome materializado capaz de enfrentar Jair Bolsonaro em 2022? E não me venham com papo também, porque isso é exceção em política, pode acontecer. Ah não, vai aparecer alguém. Isso não é laboratório que você você bota os ingredientes e faz surgir uma liderança. Sabe, essa cafonice de, de quem será o novo o Biden brasileiro. Quer dizer, como se a gente não tivesse, como se não tivesse dois partidos aqui e o sistema demo, sistema da democracia americana, não. É pulverizado, é PSD, é PP, é DEM. Esses partidos que cresceram nessa eleição. Quem são os nomes? Quem é o nome do DEM para disputar a eleição? Quem, quem é o nome do PP ou do PSD, ou não estarão PP e PSD mais propensos a apoiar Jair Bolsonaro e o status quo, já estando hoje no colo do presidente? Irmanados. Sabe então? Acho que tem um, um wishful thinking aí sobre o futuro sabe é, sobre achar que é, a derrota de Trump também é um sinal de que Bolsonaro... É, não é assim, não dá para comparar com os Estados Unidos, bipartidarismo, a, a, a tradição é, é, de troca, de alternância, de, de não reeleger um presidente. Aqui no Brasil, nós nunca não reelegemos. Mesmo Dilma Rousseff foi reeleita. Então, será que dá tempo para surgir um nome que não, seja, que não seja o Guilherme Boulos? Porque... É, o, o Guilherme Boulos talvez seja o adversário desejado por Jair Bolsonaro. Né? É, ou o Fernando Haddad, ou o próprio Lula, ou qualquer outro cavalo do Lula, cavalo, cavalo no sentido macumbeiro da expressão. Entendeu? A aposta de Jair Bolsonaro é que não surja um fato novo, um líder novo, desde centro, alguém que, que, que restabeleça, reequilibra as forças políticas e a política como meio de eleger um presidente, né? E, não, e não o não, e não o ódio. E Sérgio é não Moro, hein? A, não, a repulsa. O Sérgio Moro é rejeitado por todo mundo, Ivan. <risos> o cara tem que ter um partido para disputar a eleição. Ele tem um partido lá do Álvaro Dias, né? Mas é, é, você vê alguma adesão política ao Sérgio Moro? Não estou dizendo que ele não possa ser competitivo, mas ele não me parece ser um adversário para Jair Bolsonaro. Uhum. É, eu acho que tem muito voto em comum aí. Né? E, e os votos lavajatistas talvez o Jair Bolsonaro já tenha perdido ele pede pelo seguinte, quer dizer, qual é a aposta do Jair Bolsonaro? claro que o Moro atrapalharia a vida dele tá qual é a aposta do Jair Bolsonaro? tudo isso acontecendo aí eu vou empurrando com a barriga, sendo irresponsável fiscalmente vou chegar em 2022 fazendo um governo ruim M muita gente é, é desencantada comigo mas eu vou chegar lá e vou me deparar de novo de frente com os mesmos adversários de 2018 com o PT com o PSOL, com o Lula com o Fernando Haddad, com gente rejeitada também, a aposta dele é que aqueles que votaram nele em 2018 que estão, que estão desencantados hoje chegando lá e se deparando com o mesmo cenário, mesmo desencantados votariam nele de novo e quem vai dizer para mim que isso não é verdade que esse cenário não se encaminha para lá muito cuidado, muito cuidado na hora de deixar a torcida tomar conta da análise, turvar a visão. Não digo, não digo embora ache tudo mais constante, que Jair Bolsonaro seja o favorito para 2022. O que eu digo aqui é que ele chegará a 2022 tudo mais constante, obrigatoriamente como competitivo. Porque é o presidente da república, com o poder de ser irresponsável fiscalmente, com o poder de gerar uma bomba para o futuro. Ah, mas vai cair no colo dele. Mas aí ele já está reeleito, pô. E nós vamos ver reeleito, anotem aí, a volta do Bolsonaro golpista, que está amortecido aí, mas continua existindo. Mas isso é história para outro capítulo, Ivan Brandão, porque já vamos tarde, né?
2: É isso. Encerrado o nosso tempo, eu vou encerrar colocando aqui, Andreasa, um bom tango de Gardel, por que não? porque essa semana perdemos Maradona e entrevistamos oh, aqui na, na Band News FM nada mais, nada menos do que Deus, o verdadeiro Deus. Deus. Eu fugi de Deus. O galinho.
3: Eu fugi de Deus, você sabia? É mesmo? O, o, o Megali me chamou para participar da entrevista, eu falei, não sei fazer.
2: Eu fugi também.
3: Eu falei, Megali, eu entrevisto qualquer pessoa no mundo que você queira que eu participe de uma entrevista, mas eu não tenho condições... É, 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 mentais assim, man, de, de fazer uma pergunta pro Zico. Eu não sei, o babo. Entendeu? <risos> eu, eu, eu fico de joelho, eu não sei fazer pergunta pro Zicão. Eu sentei então, ele fugir.
2: do lado de fora do estúdio, fiquei observando o Zico na, na, no telão aí a Sheila Magalhães fez assim, quer vir? eu falei, não, não, deixa eu só. Deixa eu só ouvir o galinho <risos> eu só assisti, mesmo. Rapaz, Mas o galinho é só... falou que o Maradona foi o melhor da geração dele e mas não foi melhor que ele que ele se acha mais completo e aí eu simplesmente tenho que concordar com Deus porque é, se, o, se o galinho falou tá falado mas de qualquer não, forma não. fica aqui a nossa homenagem um tango para Maradona que foi e genial a é, favor. e eu gostei muito Andreaza de um de um de, do jeito que minha amiga Tatiana Vasconcelos é, 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 definiu Maradona gênio falível né e, é e isso. assim
3: que, 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 Ivan, que
2: aprende e sofre, e somos todos também assim. somos A
3: favor do, do Maradona, nessa competição com o Zico, eu sou suspeito. Tá? Eu Acho também. que o Zico, falou, mas o Zico foi mas eu, nessa A favor do Maradona, o fato de ele ter vencido uma Copa do Mundo. E no caso do Maradona, venceu uma Copa do Mundo sozinho. né O hum. time da Argentina era fraco de 86 e o Maradona fez a diferença. O Zico não ganhou uma Copa do Mundo tendo um time muito bom, o de 82 especificamente, mas contra Maradona e a favor do Zico tem aquilo que desempata, né? Um jogou no Flamengo, o outro não, né? Ivan <risos> Fechou a conta. <risos> Fechou a conta, é. né, irmãos? Digamos. Ah, outra coisa. É. No próximo episódio, nós... o pessoal vai perguntar, mas não falaram de eleição. A eleição não acabou, não dá para falar. tem que esperar os resultados. É isso. Então, no, no podcast da semana que vem, no próximo, nós faremos uma análise aí, sim, em detalhes dos resultados eleitorais, fim do segundo turno, Brandão.
2: Já estou preparando até, tô, até minhas planilhas de Excel aqui para a gente tratar é na isso. próxima sexta-feira. Andreasa, seja bem-vindo de volta. Tô bom que ficou tudo bem aí na sua casa, com você. A gente ficou preocupado, mas agora é, é um velho normal. Toda sexta-feira tem método aqui. Oi, Ivan. Aqui. Ah.
3: Eu tenho, você sabe que, além do fato de eu ser brasileiro e ter mergulhado no esgoto, e, e isso ter me protegido, me imunizado de alguma maneira... É como dizia o presidente da república Também como dizia o presidente da república Eu me beneficiei do meu estado atlético né, Da minha condição de atleta uh, Para que o vírus fosse apenas uma gripezinha Que fala cretina, hein? <risos> pra gente ver, né? Ô é. oh, meu Deus! Ê Bolsonaro! Ele falou que nunca disse isso, hein? Nunca...
2: O Bolsonaro falou que nunca, falou, nunca chamou a Covid de gripezinha
0: No meu caso particular Pelo meu histórico de atleta Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. <risos> é isso aí.
3: Não, na verdade, o áudio que deixa mais claro que ele falou de gripezinha é, é, o, que ele, é o que não é o pronunciamento oficial. Isso, é, é, o da, não... é o
0: comandeta. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok?
3: É isso aí. Ê, Mandeta! É. Oswaldo Cruz de Araque. Vambora, <risos> chega.
2: Isso foi pra conta. Beijo, meu irmão. Bom te ter de volta, hein?
3: Beijo, meu irmãozinho. Tamo junto. Cadê o tango? sabe o tango aí pra gente.